0: was vor bewegt vor Alberg live
1: dann schönen guten Nachmittag und vielen Dank für den Besuch im Studio, Herr Vizekanzler.
0: Ja, ebenfalls guten Nachmittag, danke für die Einladung.
1: Herr Vizekanzler, Sie sind ja auch für die Sportagenten hier in Österreich zuständig. Jetzt hatten wir hier in Vorarlberg vor wenigen Wochen einen Fall mit der Austria-Lust, Bundesligist. Die waren fieberhaft auf der Suche nach einem Stürmer, haben offensichtlich einen gefunden, mussten den über den Arbeitsmarktservice anmelden und dann wurde es auch ausgeschrieben. Das hat natürlich für viel Spott und Häme gesorgt hier im Land, weil die austria Lust noch einen Stürmer offensichtlich über, den, über das AMS sucht. Ist das ein Weg, der ein Fußballverein im Jahr 2024 wirklich gehen muss?
0: Also, ich glaube, wenn man ehrlich hinschaut, wird wohl die Antwort umgekehrt sein müssen als die Intention der Frage, weil nämlich... Das generell so ist. Es fällt halt nur nie auf. Ja. Warum ist es so? Das kann ja nur damit zu tun haben, dass es hier um Spieler geht, die aus Drittstaaten kommen, also nicht aus der Union, sonst macht es keinen Sinn. Wenn das aber so ist, dann ist es aufgrund, der, das ist ja nicht nur in Österreich so, aufgrund der Regelungen vorgeschrieben, dass hier das Arbeitsmarktservice entsprechend einen kleinen Zwischenschritt einlegt und so unaufregend muss man das, glaube ich, betrachten. Mir wäre ja wichtiger, dass die Rot-Weiß-Rot so weit äh, äh, reformiert wird, dass es unkomplizierter wird, dass wir mehr davon haben, weil wir brauchen nämlich überall in Österreich wesentlich mehr Arbeitskräfte, wenn wir ehrlich sein. Äh, und wenn es für den Fußball hilft, ist es besser als nicht. Äh, nur umgekehrt sage ich als Sportminister, äh, es müssen halt alle die Regeln einhalten und äh, die sind an dieser Stelle so.
1: Mhm. Ein anderes Thema, um kurz beim Fußball zu bleiben, das auch hier in Bregen, wo wir im Hintergrund sehen, für viel Aufregung gesorgt hat, ist die Lustenauer, die müssen nach Bregenz, weil ihr Stadion umgebaut ist, wird. So, jetzt muss man in eine Rasenheizung einbauen, weil die keine hatten. Wir haben von den Lustenauern bezahlt, die Bregenzer freuen sich natürlich. Aber jetzt aus ökologischen Gründen oder so. Ich weiß, das sind Verbände etc., aber müsste man dann nicht auch von politischer Seite einen Druck ausüben, dass die dann nicht unbedingt eine Rasenheizung im Jahr 2024 einbauen müssen, die man vielleicht einmal oder maximal zweimal im Jahr, wenn überhaupt, benötigt?
0: Es sind mehrere Punkte angesprochen. Also erstmal ist es schon erfreulich, dass in Lustenau das Stadion umgebaut wird. Ich konnte mich vor acht, neun Monaten selber davon überzeugen, dass ein riesen, eigentlich ökologisches Projekt, wo auch viel für lebendige Fankultur getan wird. Also da bringt man vieles unter einem Hut. Mhm. Das ist Lob an den Bürgermeister. Ja, gerne. Wenn er nicht von der gleichen Partei ist, an den Präsidenten. Mhm. Das braucht eine Übersiedlung. Jetzt der zum nächsten Teil Ihrer Frage, die äh, Sie haben Sie angedeutet, die Liga macht die Regeln. Da kann man natürlich schon drauf schauen, wie streng müssen die sein oder nicht, äh, und äh, man muss. Aber schon ehrlich sein, die Rasenheizung hat halt mehrere Effekte. Ich habe jetzt erst auch so gedacht, wie Sie das sagen, es ist halt auch bei wenigen Plusgraden ein Problem, weil es ja um das Rasenwachstum geht und wir wollen ja lieber Naturrasen als Kunstrasen. Also dort wird so argumentiert, wir sind dahinter. Wir haben uns damals, mir ist das auch seltsam vorkommen da haben wir schon damit beschäftigt, äh, bei der Liga eingewirkt äh, und die Regeln werden sicher zu lockern sein, wenn es nach uns geht, aber das sind ihre Vorschriften, damit man, damit man genau ähm, anpassen kann, aber äh, natürlich in vielen Gegenden werden Rasenheizungen da oder dort halt noch gebraucht. Aber wenn das so ist und jetzt mhm. entscheidende Antwort am Schluss, dann sollte man schauen, dass man die Energie, die sie ja braucht, das ist ja der ökologische Kern Ihrer Frage, mhm. dass man die äh, möglichst erneuerbar organisiert und das ist möglich, ich höre ja, dass hier, wenn das schon da ist, wird man sie ja nicht rausreißen in Bregenz, mhm. dass hier zumindest in der mittleren Frist daran gedacht ist, dass man das Bodenseewasser nutzt. So was geht alles, finde ich in Ordnung, wenn es stimmt. Anderswo geht man ganz stark auf Erdwärme, das ist dann keine Kunst mehr. Und dann ja, erübrigt sich das Thema auch fast schon wieder.
1: Mhm. Wer für viel positive Energie und auch Euphorie in ganz Österreich gesorgt hat, das waren ja die, die Handballer, die, die ja in Deutschland bei der euro für überragende Leistungen gesorgt haben. Wie haben Sie das Ganze mitbekommen und mitverfolgt?
0: Ja, super. Wir haben uns angekündigterweise auch im Ministerium äh, vor den Fernseher gesetzt. Der ist zumindest immer nebenbei gelaufen beim Arbeiten, Äh, auch abends, äh, weil ich es versprochen habe. Wo habe ich die Gelegenheit gehabt? Ich durfte selber äh, das Herrenteam äh, verabschieden äh, auf auf die Reise nach Deutschland im Haus des Sports. Das war War schon für mich auch eine große Sache, weil wir ja 2020 die Euro in Österreich hatten und in der Wiener Stadthalle ja auch für Furore gesorgt wurde. Und so bin ich dem Handballsport, früher schon in Schulzeiten, aber da noch mehr äh, näher gekommen und es war echt toll, äh, wie man schon gemerkt hat, okay, obwohl die Testspiele nicht so gut waren, da ist er richtig mhm. Spirit-Trainer vom Kapitän umwärts. Ja, mhm. Und auch der Dormann etc. Und die haben ja genau dann geliefert. Äh, Im Übrigen äh, sind ja äh, mehrere Spieler mit äh, Vorarlberger Wurzeln dort, mhm. vielleicht sogar mal mit Vereinsvergangenheit, ganz, ganz tolle Sache, mhm. Eva gut ähm, hm. ab, äh, verneigen wir uns auch vom Handball an da gibt es ja auch was zu, hm. Positives zu erwähnen. Na, ganz toll und natürlich am Schluss, man muss auch ehrlich sein, nicht am Schluss äh, es waren die Ergebnisse dann nicht mehr so, obwohl die Spiele super waren. Das Schlüsselspiel hm. war sicher gegen Deutschland, werden viele verfolgt haben, denke hm. ich, äh, und da war es zum Greifen nahe, da war viel Pech dabei natürlich, ähm, aber. Ja, mein Gott, mehrere Tore Vorsprung aus der Hand zu geben und dann einen Punkt zu verlieren, ist halt bitter. Das wird, mhm. das ist die einzige, äh, glaube ich, der, der Wermutstropfen. Aber sonst ist es riesig. Äh, wenn man jetzt äh, die, die Sportstatistik versteht, sieht man achter Platz, das Ergebnis eingestellt vom mhm. Turnier in mhm. Wien, von dem ich mhm. so begeistert eben auch erzählt habe. Ja, große Sache und ich glaube, das wird eine Euphorie bringen. Vielleicht hilft es ja auch in Vorarlberg für den Handballsport.
1: Mhm. Lassen Sie uns vom äh, Sportling-Paket auf das politische wieder äh, zurückkommen. Und wir können eigentlich auch gleich beim Europäischen irg- irgendwo bleiben. Es steht ja ein Superwahljahr an und, und darunter ist auch die, die EU-Wahl. Jetzt Sie haben mit Lena Schilling ihre Spitzenkandidatin äh, präsentiert, auch relativ spät, wie andere Parteien auch. Ist es eigentlich grundsätzlich so schwieriger, Kandidatinnen zu finden für, für, für diese Wahl oder ist die EU-Wahl hm. nicht so, die Grünen stehen nicht alleine da mit, mit einer späten Präsentation?
0: Naja, die Frage das ist ja alles relativ äh, ich kann mir ja aus verschiedenen Gründen und persönlichen Gründen gut erinnern, wie es vor fünf Jahren war. Da hatten wir den Kongress, wo wir das gewählt haben, Mitte März, diesmal sind wir im Februar, also eigentlich früher. Ich halte es gar nicht für so relevant. Wichtig ist, glaube ich, dass wir das als demokratische Wahl begreifen. Die Demokratie ist ja an sich, gerade auf europäischer Ebene und in diesem Zusammenhang, gefährdet. Ob es jetzt die Putin-Trolle sind, die da rein. Arbeiten, was wirklich ein Problem ist, äh, oder äh, auch quasi Angriffe aus den Staaten heraus, weil wir überall Putin-Brüder finden, zumindest Blaue. Äh das ist die wirkliche Frage. Da müssen Sie alle ähm, Demokraten, konstruktiven Kräfte und alle Vertreter der liberalen Demokratie mal einhängen und äh, auf das schauen und äh, gemeinsam auftreten und voranschreiten. Dass es dann innerhalb der Konkurrenz geht, ist gut so, das ist Demokratie. Wir haben hier echt, wie, wir, wie man da gerne formuliert, ein Angebot. Also Lena Schilling ist eine sehr, sehr gute Nachricht für die Jugend. Eine sehr, sehr gute Nachricht für den Klimaschutz, eine gute Nachricht für diesen echt aufrichtigen Kampf gegen Rechtsextrem. Nicht, weil die Leute nicht rechts wählen dürfen, aber Rechtsextrem ist was anderes, weil da soll die Demokratie torpediert werden. Und insofern ist auch eine gute Nachricht für Europa, weil all dieses jetzt junge Menschen, nicht nur, aber auch aber auch selber in die Hand nehmen und dorthin gehen, wo sehr wohl was entschieden wird. Europäisches Parlament wird gerne unterschätzt, der ganze Green Deal, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn es dort die Mehrheiten nicht gibt, der ist wieder super, weil da Umwelt und Wirtschaft unter den Hut gebracht wird und genau deshalb, und das ist ja das Argument von Lena Schilling, geht sie ja dorthin als nächsten logischen Schritt in ihrer Mission Klimaschutz von der Aktivistin ins Parlament, wo nicht nur debattiert wird, wo ähm, auch verhandelt wird und vor allem entschieden wird. Äh, Das ist wirklich in der Summe dann eine gute Nachricht und es sollen eben nicht nur nicht nur, nichts gegen Erfahrung, aber nicht nur Alteingesessene im Europäischen Parlament vertreten sein.
1: Inwiefern befürchten Sie aber einen Rechtsruck auch bei dieser EU-Wahl? Wir haben es in, in den Niederlanden gesehen, wir haben es in Italien gesehen, in, in Schweden. Wir kennen die Umfragewerte aus Deutschland und auch aus Österreich. Inwiefern ist der zu befürchten? Naja,
0: was das befürchten? Man muss halt fürchten, sollte man sie vor gar nichts, sondern die Situation erkennen und beschreiben, was ist und sich gerade hinstellen und selber für das Eintreten wovon man überzeugt ist. Und äh, da geht es jetzt wirklich ans Eingemachte. Es geht um viel. Sie beschreiben das, was die Nationalstaatenströmungen betrifft, und das überträgt sich natürlich dann auch auf die EU-Wahl. Das, das ist so, das droht. Ich sage aber noch einmal, das wird auch äh, von Moskau und von Putin mit beeinflusst. Und dann sollten wir mal schauen, wer die Agenten äh, Putins sind hier. Der will Europa zerstören, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, auf eine andere Art und Weise als die Ukraine. Aber immerhin, immerhin. Mhm. Und dann ist es doch die äh, wichtigste Aufgabe, nicht nur davor zu warnen, sondern sich einzuhängen und sagen, wie es anders sein soll. Und wenn wir schauen, in den Nationalstaaten, wo die Rechtsextremen schon an der Spitze sind, das ist insofern dankbar für Österreich, auch im Vergleich äh, äh, Ungarn, Orban, wenn man so will, dann, mhm. weil genau dort sieht man ja den wirtschaftlichen und sozialen Niedergang, wenn die nämlich wirklich was zum Reden haben, mhm. äh, Abgesehen davon, dass es Medienfreiheit kaum mehr gibt. Die Lehrerinnen und Lehrer werden rausgeschmissen, wenn sie irgendwas Kritisches sagen, wollen wir dort hinein. Mindestens so schlimm aber die, die wirtschaftliche und der soziale Abstieg, der wird nur deshalb noch nicht ganz erkannt, weil die Europäische Union nicht nur eine Milliarde, in den letzten Jahren zig Milliarden, dorthin überwiesen hat, das steht denen an sich zu, auch der ungarischen mhm. Bevölkerung. Sie sind Nettoempfänger. Aber auf, nur das führt dazu, dass das Ganze noch irgendwie stabil ausschaut. Trotzdem wandern die jungen Leute ab, und zwar mhm. in Scharen, die Qualifizierten. Das können wir uns in Wien anschauen, mhm. weil die haben ja nicht einmal mehr freie Uni dort in Ungarn, mhm. äh, aber auch in vielen anderen Ländern Europas. Und wenn jetzt wenn jetzt der blaue Parteiführer umeinander rennt und sagt, dieser Herr Orban ist mein Vorbild, dann sollen alle anderen nochmal darauf hinweisen, ja, wo führt denn das hin? Ich habe halt gar nicht mhm. so viel davon, alle gegen Kiki, was weiß ich. Aber man mhm. muss sagen, was ist und was kommt mhm. und dem Alternativen gegenüberstellen. Genau das ist die Auseinandersetzung für die europäische Frage. Demokratie versus Autokratie, neuer, neuer alter Nationalismus versus geeintes Europa, mhm. Lügenpropaganda, Fake News mit Putin im Rücken versus sowas wie Ehrlichkeit und Aufklärung und äh, konstruktive Lösungen anbieten und natürlich die große Frage des Klimaschutzes, wo, wo Europa und zwar mit, mit Analyse aus ökonomischer Vernunft heraus äh, mhm. und mit sozialer Tragfähigkeit hier eine gro- ganz große Rolle spielen kann, sicher mehr als jedes einzelne Land. Und deshalb mhm. ist es ja so wichtig, dass Lenner Schilling genau dorthin geht. Mhm.
1: In Deutschland hat es am vergangenen Wochenende ein starkes Zeichen der Menschen gegeben gegen Rechtsextremismus, nachdem auch äh, herausgekommen ist von den Kollegen von, von, Recherche, von der Rechercheplattform äh, Korrektiv, dass es ein Treffen von Rechtsextremen gegeben hat, wo auch der Martin Zellner unter anderem äh, dabei war, äh, wo es um die Abschiebung von, von Menschen geht äh, in andere Länder, nach Afrika und ich weiß nicht wohin noch. Ähm, würden Sie sich so ein Zeichen auch in Österreich wünschen?
0: Naja, muss mal sagen, worum es wirklich geht. Es gibt ja auch Abschiebungen, die rechtsstaatlich fundiert sind. Aber wenn Sie, jetzt überrascht, dass ich das vielleicht sage, da geht es um ganz was anderes. Da, das ist ein bisschen der Begriff Deportation der Richtige. Warum? Genau. Weil da sollen nämlich Staatsbürger und Staatsbürgerinnen außer Landes verfrachtet werden, was zunächst einmal skurril klingt. Mhm. Aber man sieht ja, wo das alles hinführt, wenn man das durchgehen lässt. Das wird noch besser. Ich muss man es benennen. Bloß, weil sie... Bloß, weil sie nicht, äh, nicht in vier Generationen germanischer Herkunft sind oder so. Ja? Wenn man das Sprachkriterium heranzieht, wird ja eh, eh die Frage sein, ob man nicht den einen oder anderen Spitzenfunktionär, nicht die Wählerinnen wohlgemerkt, mhm. aber Spitzenfunktionär, der Blauen, äh, ob der vielleicht auch noch in Verdacht gerät, weil, äh, weil die immer so wir herumreden. Ja? Also. Das ist alles ein No-Go. Der Protest ist berechtigt. Ich bin froh darum, dass das passiert, weil es endlich mal ein Zeichen gibt. Nicht nur der Parteien, sondern auch der sogenannten Zivilgesellschaft. Und das ist groß und stark. Und das wird ja auch in Österreich nicht still bleiben dazu. Und wir werden unsere, die Grünen unseren Beitrag leisten und ich eben auch.
1: Mhm. Jetzt steht in Österreich auch eine Nationalratswahl an. Sie haben schon gesagt, Sie werden sich als Spitzenkandidat bewerben oder werden, wenn das Spitzenkandidat für die Grünen ins Rennen gehen. Jetzt sind Sie 62, wenn ich richtig informiert bin. Bestimmt. Ja. Werden dann mit 67 Ende der Legislaturperiode werden Sie dann 67 Heißt das, Sie werden es dann durchziehen oder oder werden Sie dann früher gehen?
0: Es ist eine lustige Frage, weil soweit denke ich sowieso nie, das hätte man das letzte Mal schon fragen können und immer, immer ich schaffe ich es gerade mal ein halbes Jahr, vielleicht mal ein Jahr vorauszuplanen, weil wenn, wenn man schaut, was die Grünen seit 2017 für ähm, ups und downs und wieder aufwärts gehabt haben, ist da eh nicht viel planbar. Ja? Also insofern geht es jetzt mal darum, äh, für diese Wahlauseinandersetzung im besten Sinn des Wortes die einmal wieder aufzukrempeln. Und wirklich für das einzustehen oder wie man gern sagt, zu rennen, wofür es die Grünen eben gibt. Und das sind die ganz großen Überlebensfragen. Äh, am Planeten, aber natürlich auch im Kleineren in Europa äh, und in Österreich äh, und in den Bundesländern. Das ist unser Auftrag, was die Zukunft dann äh, bringen wird, werden wir sehen. Ich bin jedenfalls, ich bin jedenfalls mal äh, bis 2025 Bundessprecher der Grünen. Äh, und mhm. äh, wie gesagt, das gilt für mich, äh, das, was wir 2019 schon gehabt haben, da war es äh, auch nicht immer leicht, jetzt reiten wir mal in die Stadt
1: und mhm. der Rest ergibt sich. Jetzt wählen wir ja nicht nur auf Bundesebene, sondern auch im, hier im Land, auf Landtagsebene. In Vorarlberg haben die Grünen Doppelspitze mit Daniel Zadro und Eva Hammerer. Mhm. Äh, wird diese Doppelspitze dann auch äh, in die Landtagswahl gehen? Ist es äh, auch Ihr Wunsch, dass man oder muss, sollte man sich auf einen Kandidaten, eine Kandidatin fokussieren?
0: Und das werden die Vorarlberger Grünen selber entscheiden. Ich, ich kenne beide. Ich bin äh, beeindruckt äh, und je mehr ich kennenlernen, äh, begeistert von den beiden. Äh, wir sind äh, auch die dieser Tage gemeinsam in Vorarlberg unterwegs. Der Vorgänger äh, Johannes Rauch, der in Wien in der Regierung hervorragende Arbeit leistet im Übrigen, also danke Varlberg, äh, ist ja hat ja schon äh, große Fußstapfen hinterlassen, aber die, sie werden gefüllt und das finde ich eine super Nachricht. Und das sollen sich halt alle überlegen, in, in, auch in Vorarlberg. Ja? Haben wir Leute, die konstruktiv und Menschen, die sich engagieren und konstruktiv und ehrlich an was arbeiten oder haben, haben wir eben diese blauen, diese blauen Branden Beschleuniger. Und äh, das ist die wirkliche Entscheidung. Äh, und äh, wer an welcher Stelle steht, das werden die Vorarlberger Grünen eben äh, selber entscheiden, wieder gar nicht ausweichen, aber das halt für die für wichtigere Botschaft. Ja? Wenn, man nämlich, äh, wenn man nämlich schaut, dass äh, die Konstellation so ist, äh, dass es Amerikaner allmächtigen Einzellandeshauptleute gibt, ist da die Richtungsentscheidung völlig klar. Geht es mehr Richtung Blau, hm? Blau-Schwarz oder Grün-Schwarz? das ist aufgelegt, ich habe die Sozialdemokratie bei allem Respekt in Vorarlberg noch nicht so handlungsleitend wahrgenommen, also, das ist ein politisches Match, im besten Sinn des Wortes, wir haben bis Fußball begonnen, jetzt sind wir wieder dort das ist eine demokratische Auseinandersetzung und darum geht es und ich habe den größten Respekt vor den beiden die die Daniel und Eva, die in nicht immer leichten Zeiten, das muss man jetzt ehrlich sagen, auch nicht für die Grünen immer, ja, hervorragende Arbeit leisten. Und das wird, das wird hoffentlich geschätzt werden
1: entsprechend. Jetzt gibt es aber zahlreiche Hochbau- und Straßenprojekte. Hier in 170 Millionen wird man im in Wahlberg investieren. Sollten Daniel, Zaro und Eva haben wir noch etwas mehr Kante zeigen? Weil Straßen wollen nicht unsere Zukunft sein.
0: Naja, das haben wir ja eh überall auf Bundesebene, aber auch in in gibt es da klare Signale, was sind denn die Alternativen? Ich gebe Ihnen ja recht, wenn das gemeint ist, die Milliarden wegwachsen nicht äh, auf den Bäumen äh, oder im Bregenzer Wald. Das heißt, es ist immer Ressourcenentscheidung, deshalb braucht es Politik, weil wenn EUs immer äh, zu haben wäre, braucht halt man ja nicht so viele Entscheidungen. Das ist äh, die Verantwortung, für die man gewählt ist. So, Wir haben gesagt, wesentlich mehr in die ökologische Zukunft als in den Beton der Vergangenheit. Das heißt tendenziell und in großem Stil mehr Schiene als Straße. Und das lösen wir ein, ob Sie ja von Wien bis hierher nach fadelberg Und wenn, wenn ich da an ein prominentes Straßenprojekt in fadelberg denke, das kriegt man ja sogar im Osten von Österreich mit, dann entdecke ich, dass mittlerweile, so ich bin ja schon, glaube ich schon seit 40 Jahren, über irgendein Projekt geredet wird, mhm. wo immer noch festgehalten wird, offenkundig möglicherweise in den nächsten 20 Jahren immer noch nichts passiert, die Bevölkerung in den Ortszentren weiter belastet bleibt und wenn es da irgendwann baut werden hätte, reihenweise wertvoller Boden, wertvolle Natur zerstört werden würde und deshalb ist mir ja viel lieber der Ansatz und deshalb sagte ich am Anfang genau, nicht keine Straßen, ganz im Gegenteil, mhm. aber real für die Wirklichkeit, wir kochen nicht für irgendwas, wir kochen für die Wirklichkeit und da ist das Menü völlig klar, was wir auch in der Steiermark gemacht haben, da ist beteiligt, kleine Umfahrungen oder wo was halt dann da die Lösung sein kann ja, für diese Verbindung von Adelberg äh, rüber in die Schweiz. Sie kennen das mhm. besser. Äh, da gibt es Alternativen. Ich weiß es aus dem Klimaschutzministerium. Äh, Daniel Sadra weiß es. Eva Hammerer weiß es. Was. Und, und deshalb sehe ich überhaupt nicht ein, dass da mit diesem alten Denken, mit äh, wirklich Brett vor Kopf, auf irgendwas gesetzt wird, äh, wo den Leuten in Wahrheit Sand in die Augen gestrahlt. wird. Mhm. Da machen wir doch was, was wirklich äh, auch Straße ja, was bringt. Äh, und das Geld, was man uns damit sparen Geben den öffentlichen Verkehr. Mhm. Lob für Varlberg, da ist viel gelungen, auch dank grüner Regierungsbeteiligung. Mhm. Das Schienensystem kann sich sehen lassen und die beste Nachricht am Schluss mit den neuen Plänen, die gerade dabei wir da reden mhm. äh, oder äh, rauskommen, äh, gibt es auch den der Zielplan für die für die Schiene und da ist Vorarlberg prominent vertreten, weil genau für diese Regionen hier äh, der Ausbau der Bahn vorgesehen ist weiter mhm. und äh, ich glaube da sieht man auch die Alternativen äh, und äh, da kann man dann im besten Sinn des Wortes auswählen, dafür mhm. heißt es
1: Alternativen. Eine letzte Frage noch und zwar zum Johannes Rauch zum, zum Schluss der während der Pandemie den vermeintlich undankbarsten Job in der Bundesregierung angenommen hat als äh, Gesundheitsminister hat die Freundschaft zwischen ihnen schon etwas gelitten, dass dass er sich von Ihnen überreden lassen hat, doch nach Wien zu gehen.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Wir kennen uns ja schon lange und ich kenne seine Fähigkeiten und kannte sie damals. Das war der Grund, warum ich und andere auch im Vorstand empfohlen haben, Johannes Rauch auf immer noch eine leichte Funktion, Position zu nominieren. Das ist schon richtig, aber er ist enorm hilfreich ein für den anderen Themen und mittlerweile sehen wir ja in der Sozialpolitik und in der Gesundheitspolitik außerhalb der Pandemie, wie wichtig das ist. Wir haben als erste Mal einen Finanzausgleich, das interessiert den Vorarlberg immer besonders, zu Recht, ja, aus föderaler Sicht. Ein Finanzausgleich, der sehr viel hergibt, wo viele Ziele unter den Hut gebracht werden. Einerseits eine Gesamtsteuerung, Richtung wesentlich besserem Gesundheitssystem, wesentlich mehr Pflege, also schon Ziele für die Bundesländer, aber auch unter Einbindung der Bundesländer. Und die Mittel wurden erkämpft. Jedes Jahr eine Milliarde mehr, genau für jeweils die beiden Bereiche, wenn Sie so wollen, 2 Milliarden, muss man mal herbringen. Äh, ohne Johannes Rauch wäre es so nicht gekommen, das muss man, muss man wirklich sagen. Und da profitieren wir jetzt in ganz Österreich davon. Ähm, und das Zweite ist, dass er natürlich auch ein, ähm, ein, ein, ein schlauer Fuchs ist, ähm, beziehungsweise ein alter Hase, dafür ist ja bei uns die Mischung so wichtig, ja. Kleiner Schilling, Johannes Rauch. Äh, der dann große Beiträge liefert, wenn es genau darum geht, wie wir jetzt, wir kommen ja gerade von entsprechenden Terminen, auch hier in Varlberg, den ökologisch-sozialen Wohnbau vorantreiben kann, was ja ein Thema ist in der Wirtschaftskrise und weil wir es auch auf der sozialen Ebene brauchen, gemeinnütziger Wohnbau, schneller bauen, unter Auflagen zum Bodenschutz und entsprechende, also entsprechend ökologisch funktionierende Häuser. Da kann er ganz viel beitragen, das tut er und deshalb bin ich froh, dass wir ihn haben, Also weit über das engere Feld äh, hinaus.
1: Vizekanzler Werner Kogler, vielen Dank für den Besuch hier bei Falberg. Danke für die Einladung.